0: Vocês estão vendo que é com as. Olá, no episódio 27, que eu falei especialmente sobre limites, eu prometi que falaria de afeto, especialmente a sua aplicação ou a sua contribuição em relação à autoestima. Desde que eu comecei a estudar mais profundamente a educação criativa e, na verdade, esse foi um conceito que eu desenvolvi a partir da minha observação na clínica, no mundo corporativo, no meu relacionamento com pais, com crianças e com escolas, em que eu percebi que a criatividade ela é uma característica, uma capacidade, uma habilidade inata e que faz Toda a diferença para o sucesso pessoal das pessoas que a mantém bem desenvolvida. Então eu comecei a perceber que pessoas criativas tinham mais facilidades de lidar com uns com os outros, de aceitar a si próprio e de encontrar caminhos para realizar-se. E a partir dessa observação, eu resolvi começar a estudar formas de educar que Privilegiassem, prevalecessem a criatividade, entendendo que todas as crianças nascem criativas e que a forma com a qual a gente lida com elas pode tanto desenvolver mais a criatividade quanto ao mesmo tempo bloquear. E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi um tripé, eu comecei a perceber que três coisas eram fundamentais para que a gente pudesse manter a criatividade nas crianças e construir pessoas saudáveis emocionalmente falando e cidadãos com a consciência do todo, com a consciência de comunidade. Na época, então, eu defini esses três aspectos como afeto, limite e liberdade criativa. Se a gente procurar no dicionário, a gente vai perceber que a palavra afeto, ela implica num significado positivo, especialmente num sentimento, que pode ser amor, amizade, paixão. Mas, se a gente for fazer um estudo mais profundo dessa palavra, a gente vai perceber que, filosoficamente, ela também pode ter uma interpretação negativa. Afinal de contas, se eu digo que me sinto afetado por alguma coisa, eu tanto posso estar me sentindo positivamente afetado por aquilo, quanto negativamente afetado por aquilo. Inclusive, Spinoza, um filósofo, é quem diz que a maneira como somos afetados pode diminuir ou aumentar a nossa vontade de agir. Já fazia um tempo que eu estava pensando em alterar a palavra afeto para fazer valer o significado positivo que a metodologia de educação criativa que eu desenvolvo prega nessa palavra. Então, esse podcast vem ser o marco da troca da palavra afeto por amor. Amados, a chance de isso aumentar a nossa vontade de agir positivamente é maior. Quando eu digo se a gente se sente afetado, talvez não necessariamente isso aumente a minha vontade de agir positivamente. Justamente em relação a isso, tem um livro fantástico que eu sempre indico para pais educadores e para todas as pessoas que querem se relacionar melhor umas com as outras, que é intitulado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Nesse livro, Gary traz um conceito, que é o conceito de tanque do amor. Ele diz que todos nós temos tanques de amor que são como combustíveis, quando esse tanque está cheio, a nossa vontade de fazer coisas legais e coisas em prol da relação são maiores do que quando, obviamente, esse tanque está vazio. Afinal de contas, um próprio carro fazendo uma analogia com um carro, o tanque de gasolina, se ele estiver vazio, isso impede com que o carro se movimente. Da mesma forma, o nosso tanque do amor precisa estar cheio para que a gente se movimente. E é muito interessante perceber que todos nós, seres humanos, temos um tanque do amor. Todos nós temos a necessidade de nos sentir amados. Eu desconheço um caso de uma pessoa que não tem a necessidade de ser amada e que, comprovadamente, ela nasceu assim. Na maioria das vezes, quando existem pessoas que não têm necessidade de ser amadas ou que têm um distúrbio em relação a essa necessidade, provavelmente se deve a alguma experiência negativa que ela teve em sua infância. Até mesmo casos como o autismo, que no senso comum são conhecidos como pessoas que não se importam com os outros, o que não é verdade. No fundo, no fundo o que acontece é que a linguagem do amor deles é diferente e a exigência deles por o amor é ainda mais exigente. É por isso que o grande desafio das pessoas que estão ao redor de pessoas autistas tem um desafio ainda maior, porque a linguagem do amor deles é bastante mais exigente. Só que por ser diferente do comum, às vezes as pessoas interpretam como não existente. Enfim, a grande questão é, todos nós temos necessidade de ser amados e como que a percepção disso pode interferir na autoestima. Então vamos pensar, o que é autoestima? A gente pode dizer que a autoestima é o auto-amor. Se eu tenho estima por mim mesmo, eu me amo. Logo, eu vou querer sempre me sentir melhor. Eu vou querer sempre buscar algo para me fazer feliz e eu mesma vou sempre tentar me colocar pra cima. Sempre que alguma coisa ruim acontecer comigo mesmo, vai ser a minha autoestima que vai me fazer levantar a cabeça. Logo, a autoestima tá super relacionado com a minha autoconfiança. Ainda que eu me sinta insegura para realizar alguma coisa, é a minha autoestima que vai me dizer, vai em frente, você vai conseguir. A autoestima também tem a ver com a nossa autorrealização. Ou seja, é ela que vai nos ajudar a dar passos no rumo de realizar os nossos sonhos e os nossos projetos. Carl Rogers definiu muito bem o conceito de autoatualização. Ele diz que todos nós, seres humanos, agimos naturalmente em prol de sermos sempre melhores, de estarmos sempre atualizados. E isso tem muito a ver com a nossa autoestima. A nossa capacidade de autoatualização é diretamente proporcional à nossa autoestima. E isso tem tudo a ver também com a nossa autonomia, ou seja, com a nossa consciência de ser capaz e de poder fazer por si mesmo algo para si mesmo, a favor de si mesmo. Muitas vezes a habilidade criativa ela é impedida por falta de autoestima. Como eu vou arriscar ter uma ideia nova ou sequer dar uma ideia nova, compartilhar uma ideia maluca que veio à minha cabeça, se eu estou inseguro e não tenho a minha autoconfiança me empurrando para fazer aquilo? Ou eu não me sinto autônomo suficientemente para me considerar autor daquela ideia, ainda que aquela ideia não seja a mais legal, mas eu sequer consigo me arriscar, por isso cuidar da autoestima das nossas crianças é fundamental para mantermos a criatividade acesa para mantermos a habilidade de auto atualização das nossas crianças acesa só que esta autoestima esta capacidade de se autoperceber bem de se auto querer bem vem da minha relação de amor com o outro e, se estamos falando de crianças, quem é esse outro que mais está presente na vida dela? Certamente são os adultos que têm responsabilidade legal sobre ela e também, e até cada vez mais, a escola. Por isso, é fundamental que nós, adultos, educadores, pais, mães, professores, tio, tia e avó, valorizemos a relação de amor que a gente constrói com aquela criança. Só que tem um pequeno detalhe, quem fala inglês não consegue conversar com uma pessoa que fala japonês, a não ser que ela se utilize de outros meios de comunicação. Com amor é a mesma coisa, eu me sinto amada de uma determinada forma. Já o meu filho se sente amado de outra forma, o meu marido se sente amado de outra forma. E se eu apresentar o meu amor para o meu marido da minha forma, pode ser que ele não se sinta amado. Se eu insistir em expressar o meu amor para o meu aluno da minha forma, somente olhando pelo meu viés, Pode ser que meu esforço seja em vão e que aquela criança não se sinta amada. Observem como aquela questão de sempre conseguir olhar os dois lados da coisa é fundamental aqui também. Gary Chapman, naquele livro das 5 linguagens do amor, vai apresentar para a gente basicamente 5 linguagens do amor para que a gente tente, a partir dessas definições, perceber qual é a minha linguagem do amor, qual é a linguagem do amor do meu filho, ou do meu aluno, ou da criança com a qual eu me relaciono. E aí, fazer um esforço de falar a linguagem dela, para que ele se sinta amado. Afinal de contas, se ele não se sentir amado, aquela criança, ela não se sentir amada, o tanque do amor dela não vai estar tá cheio e a gente não vai contribuir para a formação da autoestima daquela criança. Então é isso, pessoal. Que vocês possam se esforçar para entender a linguagem do amor da criança com a qual vocês se relacionam e se esforçar por falar aquela linguagem para que a autoestima dela seja desenvolvida e todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente possam ser válidos para a vida daquela criança. Amar se sentir amado e fazer o outro se sentir amado são fundamentais para a qualidade de uma educação criativa. E viva a vida com alegria e muita imaginação E viva a vida com alegria e muita imaginação E viva a vida com alegria e muita imaginação. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.